0: hallo und herzlich willkommen zu unserem food masters podcast
1: wir sind erik und adrian
0: und in diesem podcast wollen wir euch die grundlagen beibringen die ihr braucht um in eurer eigenen küche schnell einfach und lecker kochen zu können
1: danke dass ihr heute wieder dabei seid und viel spaß hallo food masters und herzlich willkommen zur heutigen folge wir wollen uns etwas genauer über gesunde ernährung unterhalten da wir in der letzten Folge schon so ein bisschen über die Kniffe im Supermarkt geredet haben, wollen wir auch da ansetzen. Denn das allererste, worauf man wirklich bewusst achten sollte, wenn man sich gesund ernähren möchte, ist das Einkaufen und das, der Umgang mit den richtigen Lebensmitteln.
0: Richtig, das Einkaufen bzw. Die, die Zutaten, die man verwendet, sind nämlich im Prinzip der Schlüssel dazu, was am Ende natürlich dabei rauskommt und vor allem auch, wie gesund das ist, was dabei rauskommt. Und als erstes sollte man immer darauf achten, dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel kauft. Das heißt, man sollte Lebensmittel kaufen, die möglichst in ihrer Ursprungsform sind. Also das beste Beispiel dafür wären jetzt zum Beispiel ähm, frisches Obst, frisches Gemüse, was eben noch nicht weiterverarbeitet wurde. Und wenn ich jetzt mal so überlege, was somit das ähm, ja, Schlechteste ist, sage ich mal, das wären dann so Sachen wie... Ähm, ja, schon fertige Essen, fertige Gerichte, aber auch so Sachen wie, ja, irgendwelche Süßigkeiten logischerweise, ähm, fertige Muffins, so Sachen. Weil dort weiß man dann natürlich nie genau, was da drin ist. In der Zutatenliste kann viel versteckt werden durch Umschreibungen und so weiter. Ähm, das heißt, wenn man sich wirklich sicher sein will, was reinkommt, sollte man eben alles im Prinzip unverarbeitet kaufen und dann eben selber seine sachen draus machen und was die ernährung angeht für mich immer mit das wichtigste ist also ähm, ich finde ganz wichtig ist immer darauf zu achten wie viel zucker bzw. auch wie viel salz man isst. weil zuerst zum thema zucker also in so vielen Lebensmitteln ist einfach versteckter zucker und das ist einfach so ein riesiges problem ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen an Diabetes leiden, aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Und das liegt unter anderem einfach daran, dass wir halt viel zu viel Zucker essen. Und der Zucker ist halt so versteckt, dass in der Zutatenliste nicht Zucker steht, sondern da steht dann sowas wie Glukosesirup oder irgendwelche anderen Umschreibungen, die man dann eben als Verbraucher nicht direkt erkennt. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. So, und jetzt noch zum Salz. Das hatte ich ja vorher auch kurz erwähnt. Beim Salz ist so ein bisschen dasselbe Problem wie beim Zucker. Zu viel ist nicht gut. Und zwar liegt es einfach daran, dass wenn man zu viel Salz isst, dann verstopfen genauso wie bei zu viel Fett zum Beispiel auch, ähm, da verstopfen einfach auch die, die Arterien, die verklumpen sich und dann steigt natürlich das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Und auch da haben wir das Problem dass in praktisch allen Lebensmitteln heutzutage sehr, sehr viel Salz ist, weil Salz einfach nur ein Geschmacksverstärker auch ist. Und auch da kommen wir wieder zum selben Schluss. Kauft die Lebensmittel möglichst unverarbeitet und macht dann euer eigenes Essen draus, weil dann wisst ihr genau, wie viel Salz ihr reingebt und, oder auch wie viel Salz ihr eben draußen
1: lässt. Ne? Gerade noch zum Thema, ähm, ganz ehrlich, wie oft checkst du bei Lebensmitteln, die Rückseite. Also wie oft liest du, welche Inhaltsstoffe drin sind?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, im Prinzip eigentlich sehr, sehr selten oder meistens lese ich die Rückseite erst, wenn ich zu Hause bin und mit meinem Müsli irgendwie am Esstisch sitze und eh nichts anderes zu tun habe.
1: Also meistens mhm. lese ich die gar nicht im Supermarkt, sondern erst aus Langeweile zu Hause irgendwann. Ja, und da, ich meine, da siehst du es ja. Ich meine, ich glaube... Wir wissen schon so ein bisschen, worauf wir achten. Und ich meine, wenn du natürlich ähm, vorrangig jetzt Obst und Gemüse kaufst, da kannst du natürlich keine äh, Verpackungshinweise und Inhaltsstoffe ablesen. Aber gerade für Leute, die jetzt frisch mit dem Thema anfangen, sich gesund ernähren wollen und einfach ein bisschen bewusster darauf achten, was sie zu sich nehmen, ist vielleicht mal die Frage, wie oft achtet ihr denn tatsächlich selber auf die Inhaltsstoffe? Und wie oft lest ihr euch wirklich durch, was da drin ist? Und ich meine, selbst wenn man es durchliest, du hast ja schon gesagt, die Begriffe sind meistens so verschachtelt und versteckt, dass man überhaupt nicht genau weiß, was da drin ist und gefühlt die komplette Google-Suche verstopft, weil man jeden Begriff <lacht> einzeln nachschlagen soll. Und ich meine, wer ja. hat darauf überhaupt Lust? Ja,
0: ich finde aber, da ist auch eine wichtige Sache, dass man das jetzt nicht zu pedantisch sieht, würde ich mal sagen. Also, ja, ähm, ja. niemand stellt sich in Supermarkt und vergleicht jede Packung und jede Zutatenliste miteinander. Sondern ich finde, es geht darum, so ein bisschen ein generelles Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das haben heutzutage auch schon viele. Dass man halt einfach weiß, okay, ähm, wenn ich jetzt hier die, die Cornflakes oder was auch immer kaufe. Oder ähm, das Fertiggericht. Dann ist da halt höchstwahrscheinlich versteckter Zucker oder generell Zucker drin. Da ist viel Salz drin. Ähm, da sind vielleicht sogar auch noch andere Zusatzstoffe drin, die man nicht unbedingt essen will, zumindest nicht in großen, größeren Mengen ähm, und ich finde, darum geht es so ein bisschen einfach, das Bewusstsein dafür zu schaffen und ich meine, da sind wir ja, was den Podcast angeht eigentlich, ähm, an erster Stelle, weil äh, wer selber kochen kann, der kann diese ganzen Sachen vermeiden, von daher ist selber kochen eigentlich so die beste Lösung, um das
1: <lacht> zu vermeiden und da einfach auch bewusster zu leben. Und, ja, ähm aber ich meine, du, du sprichst es gerade an, du sprichst halt einen ganz wichtigen Punkt an, denn bei der gesunden Ernährung geht es doch eigentlich ums Abwägen. Also jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja immer die, ähm, über die ich dann so ein bisschen schmunzeln muss, weil, ähm, also ich hatte neulich auch ähm, ein Gespräch mit einem Bekannten und dann hat man so ein bisschen über gesunde Ernährung geredet und so ähm, und dann hieß es ja, Du, du sagst ja immer, du, du ernährst dich gesund, aber jetzt isst du hier irgendwie Bratkartoffeln mit Spiegelei und das, ist, das schwimmt gefühlt in Fett. Und da denke ich mir dann immer, es geht ja über... Also nur wenn man jetzt sagt, dass man sich gesund ernährt, heißt das ja nicht, dass man jetzt von heute auf morgen sich nur noch von Obst ernähren darf. Also es geht ja eigentlich ums gesünder Ernähren. Das heißt, dass man einfach versucht, die Schwachstellen auszumerzen und das bedeutet ja nicht, dass man ab sofort kein Eis mehr essen darf oder keine Süßigkeiten mehr zu sich nehmen. Da muss man ja immer so ein bisschen auf das eigene, ähm, auf das eigene Beispiel achten und dann eben gucken, was man selbst machen muss und woran man irgendwie sch schrauben muss.
0: Richtig, wir haben übrigens, wer sich da
1: mit dem Thema noch intensiver beschäftigen
0: will, sage ich mal, ähm, der sollte unbedingt unseren Podcast verfolgen, weil wir haben in ein paar Wochen... Einen, äh, ein Interview mit einer Ernährungsberaterin und die ist auch darauf spezialisiert, dass man eben gesunde Ernährung im Alltag hat. Das heißt, da werden nochmal richtig geile Tipps vor euch kommen. Also unbedingt ähm, ja, an dieser Stelle den Podcast weiterverfolgen oder auch auf Instagram, da werden wir das natürlich dann auch nochmal bekannt geben. Aber was, was mir noch so gerade eingefallen ist, was ich auch so eine richtig, richtig geile Sache finde, fangt doch einfach mal an, ähm, bei, bei so Kleinigkeiten. Also gerade sowas wie abends auf der Couch und dann noch irgendwelche Süßigkeiten, Snacks essen. Ja, klar, man will darauf ja nicht komplett verzichten. Aber man könnte doch auch statt irgendwie fertigen ähm, Schokoriegeln oder Schokolade oder was auch immer, könnte man doch auch einfach sich zum Beispiel am Sonntag mal ja so Muffins oder so vorbereiten. Da gibt es tausend gesunde Muffinrezepte wo auch dann nicht wenig Zucker und so drin sind und die schmecken echt geil. Also ich habe schon so viele Rezepte, ähm, die gesund sind, ausprobiert und man hat ja immer so, ja, gesunde Ernährung schmeckt nicht und so, stimmt nicht. Also ähm, klar gibt es Rezepte, die schmecken dann weniger, aber es gibt auch Rezepte, die richtig geil schmecken. Ähm, von daher müsst ihr da halt einfach so ein bisschen rumexperimentieren und dann findet ihr sicher ein gesundes Rezept, das richtig geil ist und gerade sowas wie Snacks oder so, finde ich, machen einen riesen Unterschied weil wenn man sich überlegt, wie viel Zucker, wie viel Kalorien man allein durch so ein paar Snacks am Abend zu sich nimmt, das ist halt echt krass. Und wenn man das durch sowas schon, ähm, ja, sag ich mal, ja, ausmerzen kann, dann hat man einfach schon dadurch
1: einen viel, viel gesünderen Alltag. Ja, und ich denke auch, da kommt es aber wieder so ein bisschen darauf an. Es ist so das eigene Beispiel. Ich weiß nicht, wer jetzt sagt, ich esse halt nun mal gerne abends ein paar Salzbrezeln und ein paar Chips. Das ist ja vollkommen legitim ähm, und dass der jetzt sich nicht irgendwas vorbereitet. Der spart halt dann an anderer Stelle ein. Oder ich meine, gesunde Ernährung muss man ja nicht erst anfangen, wenn man irgendwie schlecht in Form ist. Also Absolut. wenn man jetzt irgendwie zu wenig Gewicht oder zu viel Gewicht hat. Sondern gesunde Ernährung hat ja nicht nur was mit dem Gewicht zu tun, sondern auch einfach so ein bisschen mit dem Feeling. Ich meine, man kann es ja mal vergleichen. Geht doch mal, also okay, bei Gott, das soll jetzt kein, äh, kein Anreiz sein, aber wenn ihr das nächste Mal bei McDonalds oder sonst irgendwie bei einer Fastfood-Kette seid, versucht doch mal, euch bewusst zu sein oder bewusst zu werden, wie ihr euch danach fühlt, also nachdem ihr bei McDonalds gegessen habt, wenn ihr rausgeht. Und dann vergleicht es mal damit wenn ihr beim nächsten Mal eine richtig geile Mahlzeit zubereitet habt, viel Gemüse, dabei hattet vielleicht sogar ein bisschen Obst mit kombiniert habt und eine richtig deftige, ausgewogene Mahlzeit zu euch genommen habt. Und vergleicht dann mal so das Gefühl, wie fröhlich ihr seid, wie energiegeladen. Und ganz ehrlich, da merkt man schon einen Riesenunterschied. Vollkommen richtig.
0: Ähm, jetzt gerade, wo du es sagst, wird mir das auch nochmal bewusst, weil, ähm, ja, wenn man, wenn man so, so ungesundes Essen isst, dann finde ich, und darauf achtet, dann finde ich, merkt man ganz schnell danach, dass man sich nicht gut fühlt. Zumindest ging mir das schon öfters so. Das Erschreckende ist, dass man es halt trotzdem immer wieder macht, weil man halt so <lacht> diesen, diesen ähm, ich weiß nicht, man hat halt so diesen Kick, boah, geil, ähm, jetzt richtig geile Pommes und einen Burger oder so. Und das ist ja ab und zu auch gar kein gar nicht verwerflich. Aber überhaupt nicht, wenn man wir das selbst auch. Absolut. Aber ich finde, wenn man langfristig ähm, mehr Energie haben will, ich würde sogar sagen, erfolgreicher sein will, ähm, glücklicher, fröhlicher sein will, dann finde ich, gehört einfach gesunde Ernährung da dazu. Und klar, dazu gehört auch, dass man sich mal was gönnt, gar keine Frage. Aber ich finde, dass ähm, alleine so dieses Körpergefühl, wenn man was geiles, ähm, gesundes, leckeres gegessen hat, ähm, das ist einfach so gut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Zeit lang jeden Morgen so ein richtig gesundes Frühstück gemacht. Also ich habe mir dann immer Haferflocken mit ähm, Joghurt gemacht tatsächlich und dann auch so ein bisschen Obst rein und noch ein paar Nüsse drüber und ich habe mich in dieser Zeit so gut äh, konzentrieren können, habe mich so geil gefühlt, weil es halt einfach, ja man hat halt morgens schon direkt so ein richtig gesundes Essen gehabt und wenn man sich mal überlegt, was das was man isst, hat ja einen riesen Einfluss darauf, ähm, wie man sich fühlt, weil ich habe letztens auch wieder ein Buch gelesen, wir hatten das auch schon mal gesagt, um den Darm ist ja ein eigenes Nervensystem, das wurde jetzt tatsächlich noch nicht so lange her, als es entdeckt wurde und ähm, das ist echt ziemlich komplex und steht in direktem Zusammenhang mit dem Gehirn und ähm, da werden Informationen ausgetauscht und wenn natürlich gesund, ungesundes Essen ähm, sozusagen durch den Darm geht, dann werden tatsächlich auch negative, äh, negative Signale ans Gehirn geschickt und man fühlt sich tatsächlich nicht mehr so gut wie davor beziehungsweise wie wenn man was Gesundes gegessen hätte. Und zum anderen ist es ja auch so, ich meine, aus was besteht denn unser Körper? Im Prinzip ja auch zum Teil aus dem, was wir essen. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, dann wird einem erst klar, wie viel, ja, was für einen Einfluss das macht, was wir essen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr nicht auch mal euch was gönnen dürft. Wie gesagt, das machen wir genauso. Wir essen auch mal Chips, wir gehen auch mal zur Fastfood-Kette, Gar keine Frage, wir wollen da jetzt gar nicht so, so extrem sein. Es geht nur einfach so ein bisschen darum, einen, einen, ja, generell halt sich das bewusst zu machen und ein bisschen mehr darauf
1: zu achten. Ne? Ich denke, wir sind uns da einig, dass gute Ernährung auf jeden Fall viele Vorteile bietet. Also, ich meine, ich bin kein Ernährungsberater, aber ich habe schon mit vielen, vielen Ernährungsberatern gesprochen und es erzählt, jeder erzählt so ein bisschen was Eigenes. Es gibt bei Ernährung so viele verschiedene Ansätze und jeder braucht irgendwie was anderes und jeder vertritt auch eine andere Meinung, was, was gut ist. Aber es gibt eigentlich zwei Grundsätze, an die sich alle halten. Egal zu welchem Ernährungsberater ihr geht, egal welches Programm ihr macht, egal mit welchem professionell ausgebildeten Menschen ihr da redet. Zwei Sachen haben alle gemeinsam, die alle wirklich einig vertreten. Und das ist zum einen... So die ausgewogene Ernährung, das bedeutet, dass man wirklich alle wichtigen äh, Stoffe zu sich nimmt. Da gehören Vitamine dazu, da gehören Mineralien dazu, da gehören aber auch Fette dazu, ähm, also natürliche Fette ähm, und Kalorien und Kohlenhydrate natürlich auch. Also man muss immer so ein bisschen gucken, dass es ausgewogen ist. Und das zweite, was ich auch eigentlich alle mit mithaben, sind so Cheat Days. Das ist wahrscheinlich das, äh, der Begriff, unter dem es die meisten kennen. Das bedeutet selbst die, die wirklich einen vollen Ernährungsplan durchziehen, die die ganze Woche wirklich ganz genau getaktet haben, was sie essen und alles abgewogen ist. Selbst die Leute haben auch Zeiten eingeplant bzw. Mahlzeiten eingeplant, wo sie was Ungesundes essen. Und warum? Weil das dafür sorgt, dass man durchhält. Also wenn man jede Mahlzeit sich immer zu irgendwas zwingt, was man nicht essen möchte, dann funktioniert das einfach auf Dauer nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt persönlich, also ohne Ernährungsberater, das wirklich umsetzen wollt, dass ihr euch gesünder ernährt, dann ist es so wichtig, sich auch wirklich mal was zu erlauben. Wenn man sich jetzt von 0 auf 100 zwingt, nichts mehr zu essen, was in irgendeiner Form ungesund wäre, dann schafft man das nicht. Dann hält man das vielleicht zwei Wochen durch und dann war es das. Aber wenn man wirklich so Schritt für Schritt Kleinigkeiten optimiert und besser macht, dann hat es so einen riesengroßen positiven Einfluss und man hält es auch lange durch, beziehungsweise vielleicht entwickelt man sogar eine neue Gewohnheit.
0: Ja, also finde ich richtig stark, was du gesagt hast. Mir ist da gerade noch eine Sache eingefallen. Und zwar denke ich, dass die meisten ja eigentlich schon wissen, was gesund ist und was ungesund ist. Also wenn, wenn, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was würdet ihr sagen, ist gesund und ungesund? Könntet ihr doch direkt sagen, oder? Also ihr hättet auch ohne die ganzen Infos im Prinzip sagen können, das ist gesund, das ist ungesund. Und klar, es gibt da natürlich nochmal ähm, einen Unterschied zu so generell gesund, ungesund und ähm, dann spezifischen Themen wie jetzt zum Beispiel äh, Muskelaufbau, was muss man da beachten oder ähm, Fettabbau und so weiter. Da gibt es ja schon nochmal spezifischere Fachrichtungen, sage ich mal. Aber jetzt nur mal so ganz generell gesehen weiß doch jeder von euch, was gesund ist und was nicht gesund ist. Genau dasselbe ist ja auch, ähm, wenn ihr im Prinzip, keine Ahnung, ja, gesünder leben wollt, sage ich mal. Da, da wird jeder direkt sagen, ja, man muss halt Sport machen. Das heißt, so ein Grundverständnis hat im Prinzip jeder. Was ich spannend finde, ist, ähm, dass viele das halt trotzdem nicht machen. Und ich glaube, da kommen dann halt so, ja, Ernährungsberater, sage ich mal, vor allem auch ins Spiel. Und zwar sind die halt vor allem, ja, gut darin, die Leute zu motivieren, das auch weiterzumachen oder das anzufangen ähm, und da eben nochmal so, so einen Impuls zu geben. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass viele das eben
1: nee, diese Leute, diese Leute, das ist ja nichts anderes als ein Personal Trainer. Also diese Leute nehmen dir ja einfach nur die Notwendigkeit der Selbstdisziplin ab. Also diese Leute, die sind eigentlich nur dafür da, die bezahlst du, Klar, auch so ein bisschen wegen ihrem Wissen, aber das könntest du auch aus dem Internet kriegen. Also du bezahlst diese Leute, weil sie einfach dahinter stehen und dir notfalls auch mal in den Arsch treten, ja. wenn, du nicht, wenn du nicht einhältst, was im Plan steht. Und die sorgen halt dafür, dass du auch tatsächlich was machst. Richtig. Und genau das ist ja so der Einfluss, den die dann haben. Genau, und die beraten dich halt auch persönlich und so weiter. Ne?
0: Und das finde ich halt ähm, ziemlich spannend. Von daher würde ich sagen, gesünder ernähren kann im Prinzip jeder ohne fremde Hilfe. Man muss es halt nur wirklich auch wollen. Und da ist halt so die Sache. Und ähm, oh nicht übertreiben. Richtig. Nicht übertreiben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Richtig, genau. Und da ist halt so die Sache, ähm, wo ich sagen würde, ja, genau dafür ist unser Podcast doch da. Einfach nochmal so ein bisschen bewusst zu machen, warum es wichtig ist. Und ähm, ja, einfach nochmal so ein paar Inspirationen geben, sage ich mal, wie man das vielleicht einfacher umsetzen kann. Und ja, ich bin der Meinung, dass jeder nach diesem Podcast sich definitiv gesünder ernähren kann. Und, und
1: selbstverständlich selbstverständlich auch wird ja vielleicht können wir noch so ein paar Kleinigkeiten raushauen also was mir persönlich spontan dazu einfällt sind so Sachen wie ähm, dreimal am Tag essen diese drei Mahlzeiten Frühstück Mittagessen und Abendessen es gibt es nicht nur bitte ja gerade Frühstück genau das, vielleicht daran also das Frühstück ist eigentlich die wichtigste Mahlzeit des Tages man hat nämlich geschlafen man hat lange Zeit nichts gegessen das heißt Leute die das Frühstück auslasten, sollten sich wirklich mal versuchen zu motivieren, das nicht zu tun. Also Und wenn das nur ein kleiner Schritt ist, also für alle von euch, die nicht morgens frühstücken, überlegt doch mal, ob ihr zumindest, ich weiß nicht, vielleicht von mir aus ein Smoothie trinkt oder... Ein kleinen Müsli-Regel Ja, oder euch was. halt
0: Muffins vorne essen, einen richtig geilen Muffin, einen gesunden natürlich zum Frühstück. immer
1: mit deinen Muffins. Ja, ich finde das einfach so geil. Oder noch egal eine Sache, was. was, wo wir gerade beim Morgen sind,
0: ähm, was einen riesengroßen Unterschied macht, ist, äh, stellt euch neben euer Bett einen halben Liter Wasser und trinkt den direkt nach dem Aufwachen einfach. Dann seid ihr direkt viel, viel wacher, weil wir dehydrieren mhm. während dem Schlaf so extrem. Und ähm, da hilft es ja. echt, wenn ihr einfach richtig viel Wasser am Morgen trinkt.
1: Das mache ich auch seit einer Weile. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja. ja. Der nächste Anreiz, was ich ja eigentlich als erstes sagen wollte, diese drei Mahlzeiten. Achtet mal wirklich darauf, dass ihr nicht den ganzen Tag über irgendwie nebenher so ein bisschen was esst, sondern dass ihr tatsächlich Zeiten habt, wo ihr wirklich was esst, aber dann auch eurem Körperruhezeiten gebt, wo er verdauen kann, wo mal nichts nachgeschoben wird. Das finde also, ich auch richtig geil. Man kann, man kann wirklich, man kann gerne ab und zu einen Snack essen. Also, wenn man mal um 3 Uhr noch irgendwie Lust auf, auf Obst hat oder Müsli oder was auch immer, gerne, gar kein Problem. Aber wirklich mal darauf achten, dass man auch tatsächlich ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen hat und nicht den ganzen Tag über irgendwie ein paar Salzbrezeln futtert, dann sich irgendwann zwischendurch ein Brot schmiert und so weiter.
0: Richtig geiler Tipp. Dazu fällt mir auch direkt wieder eine Sache ein. Und zwar habe ich mal ein Buch gehört, an dieser Stelle auch einen, einen kleinen Buchtipp oder beziehungsweise auch Hörbuchtipp. Ähm, hört euch unbedingt mal oder schaut euch mal das Buch ähm, Darm mit Charme an. Das ist auch äh, Spiegelbestseller, glaube ich. Richtig geiles Buch, wenn es äh, auch so ein bisschen mhm. darum geht, da ein Verständnis zu entwickeln. Und zwar ähm, finde ich es ultra geil, ähm, dass, du, dass du das gesagt hast, weil viele fragen sich immer, oh, mein Bauch krummelt, ich habe Hunger, ne? Dieses, dieses Brummeln kennt jeder. Ähm, wer, was, was bedeutet es? Also was ist dieses Grummeln wirklich? Das wurde in diesem Buch erklärt. Und zwar ist es im Prinzip einfach nur der Aufräum, ähm, die Aufräumaktion deines Darms. Das heißt, der Darm putzt sich im Prinzip selber und macht sich selber sauber. Und das macht diese Grummelgeräusche. Und da auch wieder <lacht> eben zurück zu dem Tipp, Pausen machen. Weil wenn du dauernd was isst, dann hat er hat, hat dein Körper im Prinzip gar keine
1: Zeit, da auch mal aufzuräumen, sag ich mal. Ne? Also ich habe das Buch jetzt persönlich nicht gelesen, aber ich meine, so wie du davon schwärmst, muss das wohl gut sein. Also ich persönlich lese relativ wenig, also ich würde eher für das Hörbuch, aber ich meine, wen das interessiert, auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, da kann man wirklich ein paar richtig nützliche ja, Informationen rausbekommen. Und wenn es nur dafür sorgt, dass man so ein bisschen motivierter ist oder so ein bisschen mehr Wissen zu dem Thema hat, was dann auch dafür sorgt, dass man sich vielleicht die ein oder andere Sache abgewöhnt. So, der nächste Tipp wäre vielleicht, ähm, der ein oder andere kennt es, der andere auch nicht, ähm, sowas wie nachts noch anfangen zu essen. Also wir hatten es ja gerade davon, die drei Hauptmahlzeiten einzuhalten. Aber das Gleiche gilt natürlich auch, irgendwie mitten in der Nacht aufstehen und, äh, und sich dann anfangen, wieder irgendeine große Mahlzeit zu machen. Also wenn ihr wirklich mal nachts Hunger habt, weil ihr lang aufgeblieben seid und auch Fernsehen geschaut habt, was auch immer, dann versucht doch lieber, vielleicht ein Glas Wasser zu trinken oder irgendwas irgendwas ganz, ganz Leichtes, ähm, was euch nicht beim Schlafen schwer im Magen liegt um einfach so dieses hungergefühl so ein bisschen zu betäuben abzuschalten so dass ihr dann beim frühstück wieder was esst. und nicht einfach mitten in der nacht dann noch mal groß anfangen zu essen und eine schwere mahlzeit im magen zu haben und sich so dann ins bett legen
0: ja sehe ich absolut genauso ähm, ich mache das leider auch immer mal wieder also ich esse öfter mal abends mal kurz vorm einschlafen noch was ähm, und ja ist tatsächlich nicht so geil aber ja sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen dran arbeiten Genau. Ja, ich denke mal, damit haben wir auch wieder viel gesagt, viel besprochen und ähm, einige konnten bestimmt was mitnehmen. Damit, denke ich mal, beenden wir die Folge. Beton es vielleicht ähm, noch
1: einmal. Beton es vielleicht noch ein einziges Mal. Ich weiß, wir haben es jetzt schon so oft gesagt und dem einen oder anderen hängt es vielleicht jetzt schon zu den Ohren raus. Aber wirklich, guckt euch doch mal ein, zwei oder vielleicht auch drei Tipps ab und übernehmt nur die. Und dann ja. kann man es langsam steigern. Wirklich mit was genau. kleinem anfangen und da dranbleiben.
0: Auf jeden Fall, genau. Sehr cool, ja. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und genau, bis dann, eine gute Zeit.
1: <lacht> Macht's gut, ciao.